0: Esse podcast é um oferecimento a. no meu relacionamento. Sobe intro. Que eu tenho que parar de ficar prometendo o stand-up pra vocês Eu já vi que não vai dar muito certo eu ficar prometendo as coisas aqui e não cumprir <risos> Eu só vou deixar rolar, tá? Só vou deixar rolar E quando tiver que sair, vai ter que sair, beleza? Bom, eu vim aqui trocar uma pequena ideia com vocês aqui Sobre o que tá acontecendo na minha vida O que aconteceu nessa... nesse nesse pequeno três dias na verdade, uma semana desde que eu gravei o último ponto seguro E... Por incrível que pareça, gente Eu não, eu não, eu não tô acreditando que isso vai sair da minha boca Mas eu estou namorando <risos> Eu não estou acreditando que eu estou namorando Sério, estou namorando de aliança e tudo, velho Fui lá falar com ela trocar uma ideia você tem certeza que você quer namorar comigo, você tem certeza ela falou, quero então fiz um discursinho bonitinho saquei a aliança do bolso e disse as palavras mágicas você quer namorar comigo e ela falou, sim eu quero e eu tô muito feliz, sério Tô muito feliz, tô muito feliz, porque eu nunca achei que esse momento ia chegar novamente, por incrível que pareça, sério mesmo. Eu fiquei solteiro por tanto tempo que eu comecei a achar que, obviamente, o problema era eu. <risos> Só que chegou um momento que eu fiquei tanto tempo sozinho que eu já não queria mais ninguém na minha vida, sabe? Eu falei, ok, eu sei que eu tenho que me tratar antes de ter uma pessoa na minha vida. Só que eu passei por tanta coisa e eu amadureci tanto Desde aquele meu último relacionamento O último relacionamento que eu tive, gente Foi de 2014 pra 2015 Foi no ano da Copa, assim Quando começou a Copa eu comecei a namorar com a ex Aí quando foi em, em julho de 2015 mais ou menos A gente terminou, aí foi, completou um ano de namoro Aí desde então eu fiquei solteiro até a data dia 7 do 8 de 2022 foi quando a gente, foi quando eu pedi a menina Moro e eu quero dizer um pouquinho o que aconteceu, não vou ficar falando muito de ex, essas coisas assim, mas eu tive uns breves relacionamentos com algumas pessoas, algumas mulheres. E eu só percebi que o quanto eu estava ainda imaturo, o quanto eu era muito inocente ou As coisas que eu pretendia no momento, as coisas que, que vinha na minha cabeça O que eu precisava escolher, determinar pra mim, sabe? Tinha muita coisa acontecendo E eu não estava com as ideias muito boas, né? Eu estava com muito conflito interno, muito conflito em casa Muitas coisas que eu mesmo... Tava falando, bicho, não tem. Eu mesmo parei, falei, não tem porque. Por mais que eu queira uma pessoa na minha vida, eu não estou preparado psicologicamente, fisicamente, pra ter uma pessoa na minha vida, porque eu sei que eu vou fazer essa pessoa sofrer pra caralho. Porque qualquer coisa eu tava desaparecendo, assim. E eu não quero isso, né? eu não queria isso. E eu dava um ghost direto, puta babaca do caralho. E às vezes eu tentei ter um relacionamento Mas realmente não aconteceu Quando eu falei, beleza, agora eu vou ter um relacionamento Aí sempre dava errado Sempre dava uma merda E eu vou colocar isso no stand-up, tá? Eu vou, mano Esse stand-up, meu Deus do céu, promete Ou eu paro com ponto seguro <risos> Ou eu continuo depois desse stand-up Enfim E eu já conheço essa A Minha namorada atualmente né? Há um tempo eu Já conheço ela Desde a Copa pra passada, uh, eu falei praçada Jesus, e da, daquela Copa, de 4 anos atrás para 4 anos agora, eu sou um homem completamente diferente. Eu vou contar 4 anos atrás, eu tava com 21 anos só, meu, 21 anos, então eu era um molecão ainda e muito poucas ideias. Eu era uma pessoa completamente diferente, eu tinha ideias de vida diferente. eu, sabe, não tinha experiência de carreira, experiência de vida, não que, poxa, quatro anos na minha vida mudou muita coisa, gente, muita coisa, eu não faço ponto seguro há quatro anos, mas, uh, muita coisa mudou nesses quatro anos, e eu conheci ela e tá, tal, aqueles quatro anos atrás, e a gente se afastou E a gente continuou conversando assim Mas nada muito de Nossa, vamos ficar de novo Não, nada do tipo Ela também teve a vida dela também teve a minha, né Cada um uh, Vivendo da maneira que achar certo viver Bom, se vocês escutarem o, a, o meu aumento de voz No final das frases Às vezes é porque eu tô com muito sono E eu estou gravando isso aqui E eu fiquei com vontade de gravar Eu falei, vou gravar, vambora, cara Bom, eu acredito que esse podcast. Esse... Eu tenho que parar de falar esse podcast. Este episódio vai ser um pouco mais curto, tá? Uh, por quê? Porque eu só vou contar o meu relato que aconteceu desde que.. Por que que eu tô namorando e por que que eu decidi ter uma pessoa na minha vida. Deixar a pessoa. ser uma, uma pessoa íntima perto de mim. adoro eu ser um pouco bicho do mato, né? Mas. <risos> Essa é a vida E eu também tinha medo também De ser uma pessoa Eu sou uma pessoa bem tediosa Porque eu adotei um estilo de vida Bem diferente das pessoas mais normais Então Quando Eu, eu pensei muito, gente Eu pensei muito antes de ter uma pessoa na minha vida Eu pensei em cada ponto Em cada pequeno momento que essa pessoa poderia estar na minha vida. E... Eu imaginei muita coisa. Imaginei muita coisa. Pensei muita coisa. E toda vez que eu tava disposto a tentar... Parece, eu sempre sinto muito Deus no, no, nos podcasts, né? Nos meus episódios. E... Deus tava sempre muito presente, sabe? E todas as vezes que eu falava com Deus, assim... Pai, se não for ela, tira ela da minha vida Sabe? Mano, instantaneamente A pessoa mudava ou aconteceu alguma coisa assim De tipo, afastamento pra caralho E a gente nunca mais falar Não entre eu e ela, a minha namorada agora Mas entre eu e, e as pessoas com quem eu me relacionava E se vocês estão ouvindo minha voz um pouco nasalada É porque eu estou um pouquinho resfriado, né? Porque tá um frio do, do, do satãzinho né, pra quem tá ligado aí, pra quem mora em São Paulo, tão, tão meio, tá meio, tá triste, e eu não lembro o que eu tava falando, mas enfim, e eu sempre pedia pra Deus pra afastar, e Deus afastava imediatamente da minha vida, e dessa vez foi diferente, né, e ela tava no horário de trabalho, eu também tava no meu trabalho, aí eu lembro que na semana passada, a gente, a, a gente já conversava um pouquinho antes Aí aconteceu, na semana passada não, minto Algumas, não, três semanas atrás Eu Ia sair E eu pensei nela, eu falei assim Puxa, eu tô com a vontade de ir ali no jantar E eu queria muito levar ela Pra poder jantar, porque a gente nunca teve esse momento juntos, né Então eu, Mano, cinco horas da tarde Num sábado eu liguei assim pra ela E falei assim Então, fulana, tu quer almoçar comigo? Desculpa, tu quer jantar comigo? A gente vai lá no restaurante tal Ela falou, ah, não vai dar, não sei o que Eu falei, poxa, não, tudo bem, beleza Deixa pra próxima Aí, tipo, poucos minutos depois ela me ligou e falou Ó, oh, eu consigo sim, já tô em casa Aí eu falei, nossa, é agora Aí a gente foi jantar e eu A mesma coisa que eu Que eu contei, pro, eu já fui conhecer os pais dela, né A mesma coisa que eu vou falar pra vocês Vai ser a mesma coisa que Eu falei pros pais dela quando a gente estava na mesa é, Jantando é, eu parecia uma traca né eu não parava de falar E ela também se comunicava pouco Ela também se comunicava pouco Ela mal falava na verdade puxava, Eu puxava o um assunto Porque eu queria muito falar com ela Já tinha um tempaço que eu não via ela E ela tava extremamente linda Extremamente linda ah, é. Com um sorriso maravilhoso O olhar dela de deboche <risos> Mas ela é maravilhosa. E aí eu, eu falei assim, poxa, Deus, por que? Por quê que não pode ser? Será que rola com ela? Foi coisa que eu pensei assim. Aí foi muito bom, jantamos e tal, eu paguei a conta, tá, Caio Castro? Eu paguei a conta, não, não é um peso pra mim, ela não está sendo sustentada. <risos> Mano, deixa eu só abrir um parênteses. É. Pra comentar esse bagulho do Caio Castro Mano, tem muita gente que, que pegou muito no pé do Caio Castro Por causa dessa merda E sinceramente, eu acho que as pessoas interpretaram O mal que ele falou, velho Tipo É um bagulho tipo assim uh, olha, olha só o lance de interpretação O bagulho é Não, eu vou pagar a conta Olha a frase Eu vou ter que pagar a conta Agora, olha um outro sentido de frase Nossa, eu vou ter que pagar a conta eu acho que as pessoas só interpretaram mal o que ele quis falar e aí cortaram o negócio, tiraram completamente fora de contexto o que o cara falou e aí estão zoando o cara pra caralho aí o Cai na zoeira também tem que zoar mas eu paguei a conta pagaria de novo e pagaria sempre que que, que eu consegui e se não der, depois ela paga e assim por diante vambora <risos> mas enfim ahn uh... E aí, pô, a gente jantou, depois a gente veio pra casa de Uber, e a gente tava trocando ideia no carro, e aí eu vi, aí foi quando, quando a gente tava no Uber e a gente tava a gente não tava se beijando, mas a gente tava abraçado ali no Uber, e, a, e aí ela, eu vi que ela tava extremamente confortável comigo ali do lado, eu eu, eu senti que ela tava tipo, poxa, me abraça, fica comigo, não vai embora, sabe, aquela coisa que o homem sabe que quando isso, quando isso pega de jeito Você fala, puta que pariu, moleque Consegui, caralho <risos> Então essa foi A sensação que eu tive E depois ela falou assim, Pô, obrigado Você me faz muito bem, você me faz muito feliz Foi muito bom passar, um dia com, passar a noite com você Foi muito agradável e tal E eu me senti, puta merda Eu me senti o um super homem, mano com um pau na testa, eu me senti o um super-homem. <risos> Mas eu me senti incrível, bicho. Aí eu voltando pra casa e pensando... Tá, Caralho, que foda. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui chegar em casa foi orar e falar com Deus assim. Eu falei, Deus... <risos> será que eu peço essa mulher em namoro? E se for ela... E se for ela, o Senhor afaste ela da minha vida imediatamente. Obrigado por sempre me escutar, amém. E que negócio louco, Deus não afastou ela de mim. Muito pelo contrário, a gente começou a falar frequentemente, constantemente, todos os dias. A gente tem os horários diferentes é, de trabalho. A gente não... os horários são entre, quase... entre parentes quase iguais. Porém, a gente não pega muito no celular. Pra poder estar tá falando, eu pego um celular um pouco mais que ela porque eu trabalho com o celular, né? Com... com rede social e tal. E... e aí teve um dia, não, não lembro o dia que foi. Eu mandei pra ela assim, por brincando: Quer namorar comigo? Assim no WhatsApp eu mandei: Quer namorar comigo? Ela falou assim: Quero. Eu falei assim: Fulana, é sério? Aí, quando eu falei, eu digitei, é sério? Eu falei assim: é, é sério. Eu quero namorar com ela. Eu quero namorar com essa mulher. Eu quero ter ela na minha vida. E aí ela falou: tá bom, é sério. E aí ela, ela me contando depois que ela achou que era zoeira o tempo inteiro. Eu liguei pra ela: eu falei assim: olha, eu quero namorar com você. Você tem certeza que você quer namorar comigo? Você tem a plena certeza absoluta que você quer namorar comigo? Ela falou assim, você tá me zoando e tal, aquela brincadeira toda. E aí a mãe dela simplesmente mandou assim no grupo da família, olha, fulana o fulano de tal quer namorar com a fulana, que é ela, né? Aí todo mundo da família ficou mó feliz, mas ninguém botando muita fé, né? Foi o que ela me disse. E aí, poxa, é, aconteceu aqueles negócios no podcast passado que eu falei da minha avó e tal, e aí, tipo, não deu pra gente se ver por conta desse, desse, desse acontecimento aí tals. e tal E a gente ficou acho que umas duas, quase três semanas sem se ver Mas, tipo, pô, vamos namorar, vamos namorar, beleza, vai, vai rolar, vai rolar E eu falando assim, nossa, ó, tô indo, você quer, quer ir no shopping pra comprar aliança e tal Se assim, a gente vê lá, a gente sai da loja com a aliança no dedo, papum não, a gente vai lá. Só que aí eu como, eu como cavaleiro nato... Só faltou chegar num cavalo... Branco, com roupinha de príncipe... De princess. E aí eu fui lá na... Não foi numa terça-feira. Terça-feira da semana passada, que eu não vou lembrar o dia. Foi na terça ou foi na quarta? Foi dia três ou quatro? Dia três, na verdade que Eu fui lá na quarta-feira passada Eu fui até a Uma loja de alianças Ali num shopping perto daqui de casa E... Fui lá, comprei a aliança Eu tinha passado antes num outro shopping Só que as alianças era tipo O dobro do preço dessa que eu paguei E... Era feia pra caralho Não tinha uma bonita, sério E eu tinha ido naquele, naquele shopping Porque eu já ouvi recomendações boas Só que aqueles arrombaram Me entregaram tipo... Dois, não folders, mas tipo... Duas, duas prateleiras, mas era tipo prateleiras pequenas, porque eu não sei o nome daquela coisa. Mas eram tipo duas prateleirinhas pequenininhas com poucas opções de aliança, sabe? E todas muito cara tipo 200 reais ah, ou 200 é, 300 e... Mano, assim até chegar, eu, eu vi uma aliança lá de 400 e alguma coisa, o par. Tinha umas que era tipo... 150, só uma aliança. Um absurdo de caro. E era tudo feia, sabe? Tudo horrível. Essa daqui eu paguei... Eu paguei... Um, um, consi é, consideravelmente... Mais ou menos. Não foi nem barato e nem caro. Foi intermediano assim. Eu achei uma aliança bonita. Em que eu gostei. Em que ficasse discreta no dedo. Assim, dá, óbvio. A gente tá que eu tô com aliança. Ela também. Mas... Não é aquela aliança que parece um, uma roda de trator no teu dedo, que é feio pra cacete, eu acho horrível essas alianças. Então é uma aliança um pouco mais discreta, pra simbolizar o nosso relacionamento e que eu achei bonitinho. Eu fui lá com todo amor e carinho e todo apaixonadinho, eu fui lá e comprei a aliança. E quando foi no domingo, dia 7 do 8 de 2022... A gente combinou de lá na casa dela, ir lá na casa dela, de dela para poder conversar com ela e tal. Pra gente meio que oficializar, mas ela tava meio aflita, achando que ia mentir. <risos> Toda bonitinha. E a gente trocou uma ideia e aí eu falei algumas coisas pra ela e tal, como não eu, eu falei. Como eu sou o primeiro namorado dela, oficial, vamos dizer assim. Eu falei assim pra ela, olha, eu sou assim, você tem certeza que você quer assim, eu assim na sua vida? Ela falou que quero. E a gente trocou uma ideia, conversamos bastante. Ela é uma mulher também fantástica, trabalhadora, vem de uma família muito boa, uma família extremamente unida. É uma mulher que eu tenho um respeito enorme, uma consideração imensa... É uma mulher de atitude, é uma mulher que fala o que pensa, e isso me atrai muito numa mulher. Ela é... eu já falei que ela é inteligente, ela é gata, ela tem um sorriso maravilhoso. Eu tô fazendo uma propaganda de graça dela. <risos> Mas enfim... E... eu tô muito feliz, tô muito feliz, sério. E aí depois eu fui conhecer o pai dela no mesmo dia. Eu já tinha conhecido a mãe dela bem antes, só que eu não sabia quem era o pai dela, né? A família dela já me conhecia desde 2019, eu acho. Foi a última Copa, 2018 ou 2019? Não me recordo. Foi uma Copa aí, 2018, eu acho. Sei lá. Foi 17. <risos> Sei lá, foi uma Copa aí. Foi a última Copa. A última Copa eu fui lá conhecer... Uh, a gente foi ver o jogo do Brasil lá e tá todo fofinho, bonitinhos, mas a gente era muito criança ainda. Criança não, jovens. E não sabia de merda nenhuma. eu já tinha conhecido quase toda a família dela, a família dela gostou de mim e tal. Depois eu voltei na casa dela uns anos, acho que dois anos depois. Uh, que ela me convidou para o aniversário dela de 20, 20 anos. Eu acho que era 21, não me recordo. Minha memória é muito péssima. Enfim. Encontrei com a família dela, comentei todo mundo, ela vai e tal, e aí, depois, agora, dois anos de novo, nos reencontrando, uh, nos falando, e agora namorando, aí depois eu fui conhecer o pai dela, pô, gente finíssima demais, me, é, me tratou super bem, eu também tratei ele super bem, né, conversei direitinho sobre as minhas intenções, ele é um cara extremamente sábio, e deu pra perceber que ele, que ele gostou da, da minha atitude em querer namorar a filha dele, de querer falar com ele, de querer uh, ter algo sério com uma pessoa que é séria e respeitá-la acima de tudo, né? Então... Eu tô muito feliz, eu quero deixar esse relato aqui. Tô feliz, tô, tô com a cabeça em dia, tô trabalhando muito bem, tô fazendo minhas coisas direitinho. Finalmente terminei de pagar meu notebook. Agora é 100% mil. 100% mil, queridão. <risos> Cara, eu, eu tô muito bem, sério. Eu tava pensando algum tempo atrás hoje. As coisas que vinham acontecendo na minha vida, desde o do primeiro Ponto Seguro até agora. Esses quase dois anos de existência do Ponto Seguro. Muita coisa que se passa na mente Muita coisa que eu já passei na vida E eu sei que eu, A minha vida vai piorar muito E vai subir muito A gente só tem que levar a experiência que a gente tem Agora como Aprendizado, para que lá na frente a gente sabe lidar Com muitas coisas, né Então Eu não sei que eu entrei nesse papo Mas enfim O que eu quero deixar pra vocês é Vivo, sabe o último o último podcast é eu deixei bem claro que vocês têm que viver. Se vocês querem alguma coisa, vão lá e faça. Não tenha medo, tente, tenta. Porque se você não tentar, de, de, alguns anos depois vocês podem simplesmente falar assim: "Ah, eu não tentei. Ah, eu não fiz". Então, eu fui lá, tomei a atitude de falar com ela e falar assim: "Quer namorar comigo? Quer? Então vamos embora". Então, eu sou assim, você me aceita? Aceita? Eu aceito o jeito que você é. Vambora. E... Tentem. Tentem. Sejam... Vocês mesmos. Não iludem ninguém. Mostra de fato que você é pra uma pessoa. Mostra o seu lado bom. Mostra o seu lado... Que não é muito bom. Não vou falar do lado ruim, porque é feio, né? Mas mostra quem é você de verdade. E se você ter algo que... Que mesmo assim, uma, um, algo consideravelmente ruim, uma pessoa tá disposta a ficar com você e ajudar você a tratar esse lado ruim... Mano, agarra essa pessoa e fica com ela o resto da vida se você conseguir, irmão. Ou irmã. Então, eu tenho muito o que aprender ainda da vida. Eu sou um, um homem de 25 anos, vou fazer 26 daqui uns dois meses. E eu espero que essa mulher esteja do meu lado e comemore anos e anos com ela e eu também do lado dela e eu só quero dizer pra você, e eu sei que você vai estar escutando isso daqui, eu tô muito feliz por ter você na minha vida, e eu não tenho vergonha nenhuma de expor isso pras pessoas você é maravilhosa e obrigado e pra ser bem sincero o tempo que durar esse relacionamento eu vou estar de coração com você eu vou estar de escorpião, eu vou me doar pra esse relacionamento. Eu vou me entregar por inteiro porque eu sei que isso vai ser recíproco. Tá? É isso. Até o próximo episódio. Até, gente.